0: Dit is podcastnieuws van 31 oktober, goed dat je luistert met vandaag. We hebben de podcast equivalent gevonden van SEO, we hustelen het, we noemen het PSO. En Aileen gaat je uitleggen wat het allemaal precies inhoudt, de download, die is het niet. Maar wat dan wel, 100.000 abonnees of een completion rate van 99%. Maar eerst YouTube. YouTube Music en de uitrol van de RSS Ingestion.
1: Heel goed, de RSS Ingestion. En dat betekent dat YouTube dus nu de RSS feeds gaat accepteren. Je kan daar een, een submitten, hem toevoegen. Althans, voor de happy chosen few. Die zijn uitgenodigd om dat te doen. Er zijn al wel print screens duidelijk. En op het moment dat je in de YouTube achterkant Hoe heet dat? De Creator Studio volgens mij. Als je daarop op maken klikt en je zou op nieuwe podcast klikken, dan kun je kiezen voor een playlist zoals we hem nu al kennen. En dan komt er dus een extra optie bij met submit een RSS feed. Daar kan je dan je RSS feed uh, aan toevoegen. Nou, klinkt super. Dat betekent dus dat je één keer werk hebt in plaats van meerdere keren. Maar het is wel nog steeds en nu helemaal duidelijk een one-way street. YouTube haalt je afleveringen eenmalig van je podcasthostingpartij vandaan... die download ze echt op hun eigen servers... en gaat ze vanaf daar daarna verspreiden. Dus per aflevering heb je in principe één download van YouTube. Dus ja, dat in je podcasthosting. In je podcasthosting. Ja. Dus dat is natuurlijk wel een bit irritant.
0: En uh, even ter verduidelijking, jij zegt haalt ze eenmalig binnen... maar iedere keer als jij een nieuwe aflevering uploadt in je hosting... dan haalt hij dat toch ook iedere keer wel binnen?
1: Ja, nieuwe afleveringen haalt hij binnen, maar afleveringen waarvan jij de audio wijzigt... of waarvan jij iets wijzigt, dat dus niet meer. Dus op het moment dat jij een aflevering wilt verwijderen... of je wilt de audio aangepast uploaden... dan moet je dat dus in de YouTube-omgeving handmatig doen. Okay. Dus het praat niet met elkaar, het is één keer binnenhalen... en daarna wordt de deur zeg maar gesloten. Je kunt je statistieken, moet je dan natuurlijk apart in YouTube bekijken... en je kunt ze ook niet per definitie... Mensen zullen het doen, maar als je het echt wil doen zoals het heurt, zeg maar, kun je ze ook niet bij elkaar optellen. Want in podcast hostingland hebben we met elkaar afgesproken waar een download aan moet voldoen en hoe die statistieken vervolgens berekend worden. Dan betekent het dat je IAB-compliant bent, dus volgens de richtlijnen van de IAB, en YouTube is dat niet. Dus... Een view, ik weet het niet hoe dat precies heet, maar een view op YouTube mag je in principe niet zomaar bij een download optellen van je podcast hosting. Nou ja, je moet daar dus gewoon goed naar kijken. Vergeet dus, als je deze optie krijgt, dus niet dat het aanpassen dus van de aflevering in je podcast hosting omgeving, dat dat niet doorkomt op YouTube en dat je dat alsnog handmatig zal moeten doen. Daarbij komt dat als je een aflevering hebt die je hebt aangepast, dat YouTube dan een hele nieuwe aflevering aanmaakt. Dus waar je podcast hosting kan je je audiobestand in wijzigen, in veranderen. En dan blijven die downloads van die aflevering wel staan. Alleen dat audiobestand is dus iets aangepast. Of als het goed is, is het iets aangepast en niet een compleet ander bestand. Maar uh, weet ik het, je hebt iets gezegd waar, waarvan je nu weet, oh dat is echt niet waar. Of je, je gast die heeft de aflevering gehoord en die heeft toch zijn bedenkingen over die en die uitspraak. Dus die heb je eruit gehaald. Of je hebt een sponsor die je erin hebt toegevoegd. Ja, dat gaat dus allemaal niet. Of dat, dat gaat wel, alleen moet je dat dus op YouTube handmatig doen. En dat betekent dat je je oude aflevering moet verwijderen... en de nieuwe opnieuw moet uploaden. Dus dat is gewoon onhandig. Ja. Dat zal ook niet wekelijks voorkomen. Um, derde punt van aandacht, uh, voor wie het aangaat... je mag geen advertenties erin laten draaien. Wel een hostread advertentie. Dus als je echt een sponsor hebt van je podcast of van een aflevering waar je zelf iets over zegt. Dus als ik nu letterlijk op dit moment een advertentie... of iets over een product zou vertellen dat ons sponsort, dan mag dat. Maar een soort van um, externe advertenties, die mogen er niet in. Nee, dus...
0: En je midrol of je prerol, die ja. is daar ook niet van toepassing.
1: Nee, nou ja, dat doet YouTube natuurlijk zelf. Dat is het ja, punt. Ja, maar goed, en...
0: als jij zelf een in elkaar geknutselde midrol gebouwd hebt... Dan komt ja, die dus niet in YouTube terug. Dat,
1: dat, dat vraag ik me dus af. Want als ik zelf uh, voor mijn. Voor, weet ik veel, misschien heb ik zelf een midrol erin gezet met. Uh, joh, vergeet niet op volgen of abonneren te drukken. Ja, ja wordt, ziet YouTube dat dan als een soort van geautomatiseerde advertentie.
0: Oké, okay, maar die midrol, die, knutsel, die knutselen ze toch in die RSS feed. Normaal gesproken. Mm -hmm. En op basis van dat hengelen. Ja, dus, okay. dus we weten het niet. Nee, in dus in je geval.
1: zal er verschillende audioversies voor moeten maken. Als je dit soort advertenties erin doet. Dus nou, het werkt wel, maar ook niet, zeg maar. Maar goed, we gaan zien hoe het zich verder ontwikkelt. Je kan al wel zien hoeveel plays je hebt op de YouTube Music App. Dat is grappig. Als je in YouTube Studio zit, ga dan naar de kanaalstatistieken. Uh, en dan moet je rechtsbovenin op geavanceerd of geavanceerde modus klikken. En dan onder het kopje meer kies je YouTube product. En dan zie je... Op... Ja, het is even zoeken. Maar je kunt dus nu al wel zien als je podcast op YouTube staat, hoeveel er in de YouTube Music-app gekeken worden.
0: Van SEO naar PSO.
1: SEO staat voor Search Engine Optimization. En mm -hmm. dat is dus je teksten op internet optimaliseren... zodat hoog mogelijk in zoekresultaten, voornamelijk Google... want dat is toch de meest gebruikte zoekmachine, komen. Ik heb het vaker over podcast SEO. Dus dat je in de podcast-apps daar ook aan doet. Dus dat je bepaalde woorden gebruikt... Of slimme zinnetjes of slimme titels. Dat je dus in de podcast-app's naar boven komt met zoekfuncties. Maar uh, Ausja, dat is een Franse hosting. Vooruitstrevende hosting. Veel uh, AI en, en statistieken en uh, marketing-tools. Het ziet er echt heel interessant uit. Die hebben dus nu iets nieuws toegevoegd, wat ik echt uh, nog razend interessanter vind. Maar die noemen het PSO, dus dat is Podcast Search Optimization. Dus Podcast SEO of PSO, ze hebben daar nu een tool voor in hun pakket. Dat wordt nu in de beta-versie uh, uitgeprobeerd door gebruikers van AUSHA. Je kunt dus zien dat als ik een titel intyp voor een aflevering, dan geeft die dus al een inschatting aan van, hé, hey, als je deze titel kiest en iemand zoekt op dat zoekwoord... Sta je op zoekresultaat nummer drie in de Apple Podcasts app. Dus dat geeft je heel snel de mogelijkheid, om als je daar toch mee bezig bent, om daar een beetje mee te spelen. En dan gewoon de gunstigste te kiezen. Het blijft er altijd bij, lieve mensen. Dat je schrijft voor een luisteraar, schrijft voor een mens. Maar je wilt ook gevonden worden. Dus als je die twee dingen gewoon slim kan combineren. Ja, dit is, dit is, dit is waar ik echt. Wat ik zo graag wil, dat je dus podcast hosting uh, bedrijven ook krijgt die zich gaan specialiseren en die bepaalde type klanten aanspreken. Ja. En zij, Ausha, is dan onder andere een van de podcast hostings die dat uh, heel goed doen door gewoon dit soort nieuwigheden uit te brengen.
0: Ja, hebben zij het nou onderzocht of hebben ze het ergens gemaakt of informeren? Want je hebt het er nu over dat ze blijkbaar doorhebben van... als jij dit kiest, dan kom je bij de bovenste drie in Apple Podcasts. Ik zag ook staan dat in ieder geval zij kwamen met percentages... gooiden ze omhoog van... Uh, 58% van de mensen zoekt op onderwerp en 40% van de mensen gebruikt de zoekbalk voor...
1: Nee, 40% van de luisteraars zoekt direct in een podcast-app. Oh ja, dus niet ja. via Google ja. of YouTube of wat dan ook. Althans, YouTube is natuurlijk nu ook een podcast-app, maar niet via elders, maar die direct in een podcast-app en daar begint met zoeken op een onderwerp of een podcast.
0: Ja, Zo, zoals ik. Ik ben een van die 40%.
1: Ja, ja. dat is best een grote groep. Nou, dat ja. vind ik ook, ja. En dit, is ook, dit zijn al luisteraars, hè. De, deze mensen hoef je niet te overtuigen om een podcast aan te klikken. Dus de mensen die in zo'n podcast-app naar een zoekwoord op zoek zijn, dat, daar heb je veel grotere kans bij dat ze ook echt gaan luisteren en dat ze dus van een sampler naar een follower, heb ik van net ook weer gelezen. Ja,
0: en, ja. maar Ausha uh, zelf is van oorsprong een podcast hosting bedrijf. Ja, ja.
1: Okay. dus daar kun je voor je hosting terecht. En uh, een, een Frans, dus een keer geen Amerikaan.
0: Nee, Trabiën. De download is het niet, zei ik. Maar wat is het dan wel? We zagen ergens vorige week, Is was Moordkast had meer dan 100.000 abonnees op Podimo.
1: Ja, en dat zijn dan betalende Podimo gebruikers. Het zijn betalende
0: ja. Podimo gebruikers, wat ik eigenlijk nog best wel veel vind. Dus,
1: uh, ja, het is gaten. echt een hele populaire podcast. En als ik aan mijn mbo-studenten vraag, ja, 18 tot 22 dan is dit ook een van de genoemde podcasts. Kijk, Dionne die dat presenteert, Dionne Slachter, die is ook YouTuber, of YouTuber geweest. Weet je, wel? Die komt echt uit die hoek, dus die heeft daar een hele community mee zeg maar, naartoe genomen. Ja. En dat werkt ontzettend goed. Ze doen echt van alles, ook aan de promotie en zo. Het is echt een, een, groot, het is een heel groot bedrijf eigenlijk. Dat betekent niet dat er misschien honderdduizend mensen werken, maar... Er wordt heel veel energie ingestoken. En dat komt er dus nu blijkbaar ook of dat komt er blijkbaar ook uit. Dus dat is heel nice, ja. ja. Plus ik denk dat als je Podimo neemt... dan zal dit ook een van de toppodcasts zijn. Die wordt aangeraden. dus naar de, Zo heb je natuurlijk een bepaald vliegwiel-effect. Dat je als je een Podimo-abonnement neemt... dat je dan ook deze al snel voorgeschoteld ja. krijgt.
0: Kijk, als betalende abonnees zijn... dan weten we in ieder geval dat het op mensen... dus meer dan 100.000 mensen hebben betaald aan Podimo en abonneren daarin op Moordkast. Het is, ja. niet dat ze het is niet dat ze alles betalen voor Moordkast... maar dat is een onderdeel van, onderdeel van
1: hun... hun... Ja. 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 Maar dit zijn inderdaad 100.000 Podimo-abonnementen... Ja. die op de knop volg hebben gedrukt bij Moordkast.
0: Ja, dus dat zegt al. Hè? Dus dat, ja. dat is daadwerkelijk een extra handeling die je moet doen. Dus dat zegt ook al iets over je populariteit. Ja, het
1: is, het is, het is, uh, een abonnee is, is per definitie eerder te, te in te schatten als mens... Mm -hmm. Dan een download. Ja,
0: zeker. En dan kwam er ook nog een artikel van.
1: Pacific Content.
0: Ja, dat was wel een beetje. Ik zou niet zeggen wij. Ik, ik weet niet. Ik, het is niet helemaal wij van de WC 1 Maar ze zeiden in ieder geval wel. Dit zijn de podcasts waar wij het afgelopen jaar aan gewerkt hebben. Wat ik interessant vond aan het artikel is dat zij dus zelf aangaven. Dus per podcast. op zoek te zijn naar meet.
1: Instrumenten. Ja, metrics, de statistieken, ja.
0: Daarin gaven ze aan andere statistieken te hanteren om succes te bepalen van een podcast ja of nee, dan alleen een download bijvoorbeeld. Hè. Dus de, en twee mooiste voorbeelden die ik daartussen vond staan was dat ze één podcast hadden die had een completion rate van 99%. Ja, bizar. Wat iets over de waarde van de gehele aflevering zegt. Ja. En waar gingen die arme 1% naartoe? Wat, wat deed die? En ook wat een mooi voorbeeld was... vond ik dat ze dus een... branded podcast hadden... die gemiddeld 33 minuten... luistertijd per aflevering had. Nou ja, dan kom je toch met je gemiddelde reclame... of blogposting, nee. kom je daar niet aan.
1: Nee. nee, en dat maakt het hele podcast zo bijzonder. En zij maken dus inderdaad branded podcasts... in samenwerking met bedrijven. Maar dan is het niet zozeer dat een podcast... echt ingaat op zo'n bedrijf. Maar... Stel, jij maakt kampeerspullen en je maakt een serie podcasts... over de engste kampeerverhalen. Weet je wel, het heeft er wel mee te maken. En het, je kunt er natuurlijk in door laten schemeren... hoe betrokken je bent bij de kampeerder, bij jouw doelgroep. Maar het is niet, hé, hey, koop onze kampeerspullen... kijk eens hoe goed ze zijn en dit fantastische Zwitserse zakmes. Nee, het is echt door storytelling, door verhalen te delen... Ja, een goed gevoel oproepen bij de luisteraar. Zo was er ook een voorbeeld van een financieel adviseur of een bedrijf uh, in financieel advies. En die podcast heette iets van What to Do With My Money... en dan was een aflevering was een Sudden Heritage... dus een plotselinge erfenis. Hun doelgroep zijn de mensen die dit echt overkomt... of die ineens toch best wel een beetje veel geld krijgen... maar die nog helemaal niet gewend zijn om met een financieel adviseur te werken... en die dat ook een enorme stap vinden. Dus op deze manier lieten ze dus een financieel adviseur... persoon of personage vertellen over wat, wat je er dan mee kon... Waardoor dat gevoel van: oké, okay, als ik dan een financieel adviseur bel, dan zijn ze niet heel eng. Weet je wat? Zijn eigenlijk best aardige nou, mensen. Ja, ze maakten, nou ze ja. maakten er
0: gewoon überhaupt een mens van. Ja, ja. in dus, plaats dus, van een graaier. Ja,
1: precies. Dus dat was een van de voorbeelden. En dat hele artikel: dat linkje staat in de show notes. Het is echt interessant om te lezen als je podcaster bent, want het staat vol met tipjes en dingetjes. En de ene had dan inderdaad uh, 99% completion rate. Maar het gaat ook in op hoe hou je die luisteraar dan vast? Wat is dan belangrijk? En het geeft je weer hoop of hoop of energie of motivatie om ook echt aan je podcast te werken. Ja, dat je die echt mag polijsten. Soms zie je een vibe voorbij komen van mensen die het hoeft allemaal niet zo strak en het hoeft allemaal niet zo bewerkt. En je gooi maar gewoon iets online wat je eruit geblurpt hebt. Kan werken voor een deel van de mensen, maar voor een heel groot deel zeker ook niet. En door dit soort artikelen te lezen krijg je echt wel een beetje weer die motivatie van oh ja, hiervoor deed ik het. Dit werkt. Goed zorgen voor je content. Uit liefde voor de luisteraar.
0: Ja, het artikel zei mij dus ook van de IAB's en een bepaalde standaard neer. Voor wat je tot statistieken kan uh, bepalen. En hostingpartijen werken daar ook mee. Maar, en dat is niet een verwijt. Maar verder dan dat komt het mijns inziens vaak niet. Maar dat ontslaat jou dus niet vanzelf kunnen bedenken wat succes voor jou betekent. En hoe, dat, hoe je dat wel op een manier meetbaar maakt of moet het al meetbaar gemaakt worden waar je succes aan kan relateren voor jezelf om door te gaan of om te onderzoeken waar er verbetering mogelijk is. Dat vond ik er ook gewoon sterk aan. Je ja. hoeft het niet af te laten hangen van de download die eigenlijk geen zak voorstelt.
1: Het, het maar doet het stelt wel niet iets, geen zak maar voor. het, het is iets, niet maar... heilig.
0: Nee, het is zeker niet heilig. Nee, want je kan er helemaal niet veel aan afleiden. Jij zegt God altijd het is maar niet P-adres.
1: Ja, en nu komen er ook weer steeds meer opties waarop mensen hun IP-adres kunnen verbergen. En als YouTube en Spotify dus er ook al niet oh, zoveel die, mee nee. doen,
0: dan weet je eigenlijk helemaal al niet zo goed wat het nu wel of niet is. En ja. moet je dus of een deep dive doen aan de achterkant van YouTube, Spotify, Apple Podcast, waar je dan ook denkt dat je cijfers kan halen. Maar dit was een mooi inzicht, ja.
1: Ja, en vooral wat ik nog even mee wil geven is... ...zij zeggen op een gegeven moment... ...je, je trekt mensen je tent in, hè, van nou... ...kom luisteren, kom luisteren. Ja, en het is niet zwaar als je ze niet vasthoudt. Dus als je ze vervolgens voor hun gevoel... ...crappy audio voorschotelt... ...dan blijven ze niet. Hè, en ik hoor, las ook iets over effortless listening. Dat zou je moeten nastreven. Moeiteloos luisteren. Zodat je ook echt... Weet je, ...dat je gewoon echt kan fietsen ergens naartoe... ...en dat het vanzelf gewoon naar binnen stroomt. Zonder dat je energie verliest omdat het zo moeilijk luisteren is. Dan nog wat kort nieuws. Van 6 tot 8 november is het Podcasting Summit en dat is online, Amerikaans, gratis, maar er zijn een aantal interessante sprekers wat mij betreft. Linkje vind je in de show notes, het is gratis, schrijf je in en dan word je gebombardeerd met mails waarin je een VIP-ticket moet kopen, maar dat hoeft niet. Het editprogramma Hindenburg is tegenwoordig in light mode. Ik heb me heel lang afgevraagd waarom veel van dat soort editprogramma's in dark mode zijn. Omdat ik kan daar niet mee. Ik edit nu graag met Descript en nog een beetje met Audacity. Het zijn allemaal lichte light mode programma's. Het blijkt dus zo te zijn dat je in dark mode editen in studios is fijner voor je ogen. Omdat het in die studios vaak donker is. Dus ja, ik maar zit hier gewoon in een lichte werkkamer. Dus maar ik vind ik het vind verschrikkelijk. Jou, Ja, ik vind jou ook geen zwarte kijker. Dank je. En jij hebt je telefoon standaard in dark mode staan. Ja, ik
0: ben wel een zwart kijker. Daarom.
1: Dus Hindenburg, al gebruik je het, je kunt dus tegenwoordig al in light mode switchen. Apple downloadt niet meer automatisch de volledige back catalog sinds iOS 17. En dat betekent dat als jij een volger hebt op je podcast in Apple... en ze luisteren even een paar weken niet of een paar maanden niet... maar jij hebt wel wekelijkse afleveringen... dan staan er, weet ik het, tien ongeluisterde afleveringen klaar. Als diegene dan weer ging luisteren dan werden automatisch al die tien standaard gedownload naar de telefoon. Dat is nu niet zo. Ze downloaden volgens mij nu alleen nog weer de, de elfde die je dan bent gaan luisteren. Het zou soms enige pieken in downloads kunnen verklaren... terwijl het niet per se, ja, daar gaan we weer... terwijl het niet per se beluisterde afleveringen zijn. Want als je podcastnieuws luistert, blijft iets van actualiteit dan heb je misschien helemaal geen zin om die van tien weken geleden nog te gaan luisteren. Ja, mag wel ook, hoor, mag wel, maar...
0: Apple zei ook dat dus hierdoor de download waardevoller ja, werd, omdat zeker. je wist dat er daadwerkelijk iets mee gedaan was.
1: Ja, dus dat is uh, wat er gebeurt sinds iOS 17. Descript heeft nieuwe AI-tools en hebben aangekondigd daar de aankomende weken van alles verder nog uit te gaan rollen. Maar het is een soort JetGPT in Descript gebouwd... dus je kan het inderdaad gaan vragen... of, of Cast Magic in Descript gebouwd... je kan het gaan vragen om samenvattingen te maken... om social posts te schrijven. Er zitten een aantal andere handige dingetjes in... die uh, AI-gerelateerd zijn. En de overdub-functie, dus uh, voice-cloning-functie... Is, uh, is iets verbeterd. Je hoeft nu nog maar een heel kort stukje Engelstalig in te spreken... En dan kan je je stem Engelstalig laten klonen. Nog niet in andere talen. En waar dit handig voor is, is niet per se misschien om een hele aflevering op te nemen. Maar als jij je even verspreekt of je gebruikt een verkeerd woord... dat je dat net even kan laten aanpassen zonder dat je dat helemaal hoeft, opnieuw hoeft op te nemen. Het zou tof zijn als dat in het Nederlands komt. Maar het is ook leuk om even in het Engels mee te spelen. Dan Cast Magic, Ik noemde het net al. Ook een AI tool. Ik ben er erg blij mee. Cast Magic heeft tegenwoordig een app... Dus dat is, als je on-the-go dingen inspreekt, dan doet hij dus zijn hele magic op jouw ingesproken berichtje.
0: En de magic is dit in dit geval uh, oh, transcripten. Nee,
1: nee, 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 het is volledig over transcripten. en. Hm. Dus weet ik het, als jij een idee hebt voor een blog of een LinkedIn-post... en je hebt geen zin om het te typen of dat lukt niet, of voor een podcastaflevering dan um, kan je het inspreken in de Castmagic app en dan heb je meteen het uit nou ja een paar minuten later heb je het uitgeschreven transcript daarvan kan er eventueel een samenvatting van maken je kan vragen van uh, maak hier een, een beetje een coherente post van ja, ja dus dat is kan misschien voor...
0: kunnen ze even bellen met WhatsApp dan dat als iemand mij een gesproken berichtje stuurt ja. dat aan mijn kant alleen maar tekst verschijnt dat ik niet op die play knop hoef te oh, drukken dat zou fijn zijn inderdaad. He? ja Laat podcasten, podcasten voor de kenner maken. we houden
1: allebei niet van voice messages <laughs> <laughs> en andere App, Headliner, het is een online uh, software, biedt nu ook Eddy aan. Dat is Transcript First Editen. Ja, dit is ook een beetje dat alles in elkaar gaat overvloeien. Hè? Dus Descript, Cast Magics en, en Headliner die dus eerst voor audiograms gebruikt werd. Biedt dus nu ook een edit tool aan die ook weer met transcripten werkt. Dus het begint in elkaar over te vloeien en we gaan zien wie er uiteindelijk uh, overblijft of welke tool er het beste bij je past. Maar het ziet er heel bruikbaar uit. Dan, wat er iets minder bruikbaar uitziet, wel een linkje van in de show notes, is het YouTube Culture Trends Report. Ik kan het niet lezen, nee. maar uh, er staat wel heel veel interessante informatie in, denk ik, als je je in YouTube Culture wil verdiepen. Dus wat doet de YouTube-luisteraar nou? Ja, ik kan het niet uitleggen, maar het is een heel moeilijk leesbaar rapport op de een of andere manier voor mij.
0: Heb je zin in een moeilijk leesbaar rapport? Nou, misschien is het voor iemand anders ja, fantastisch maar, ja.
1: leesbaar. Nou ja. Ja.
0: Nou, dus ja. Als je het echt fantastisch leesbaar vindt en je denkt, nou. George en Aileen, wat een gemiste kans. Dit moet ik met jullie delen. Dit moet ik met de luisteraar delen. Spreek het dan in. Potinbox.com podcastnieuws.
1: Ja, spreek daar ook vooral in wat het belangrijkste kennisdingetje is... wat je eruit hebt opgedaan. Er is een nieuwe podcast over podcasten. Ik heb hem nog niet beluisterd, maar hij heet Podcasting People. En de, daar gaan weer allerlei podcastgroepen uh, spreken over... Ja. Podcasten, maar het niet alleen uh, de, de, de verhalende podcast... maar ook mensen uit de podcast industrie Dus interessant, denk ik. Zencaster, veel gebruikt voor remote recording. In de coronatijd volledig gratis. Wat natuurlijk heel sympathiek is, maar ook zij hebben nu... Of, nou ja, per 16 november is de gratis versie van Zencaster ter ziele. Je kunt alleen nog opnemen als je een abonnement neemt bij Zencaster. Logisch gevolg, wel jammer. Het werkte fantastisch. Je kan dus een abonnement afsluiten bij Zenkaster. Uh, Riverside FM heeft ook een, een gratis... als je onder het uur blijft. Uh, dan kan je ook niet twee sporen opnemen en zo. Dus het is beperkt, maar het kan wel. Of nog een andere tip is Want Dat schijnt ook nog iets te zijn voor op afstand opnemen. Kan Zoom ook? Zoom kan wel, maar Zoom is risicovol. Omdat het online wordt opgenomen. En als je internetverbinding even glitcht... dan is net die mooie zin die je uitsprak weg. En de geluidskwaliteit is gewoon niet zo goed als dit soort programma's, dit soort websites die daar echt op gemaakt zijn. Ja, nog twee kleine dingetjes. Spotify's Wrapped komt er weer aan. Dus over een tijdje worden we weer doodgegooid met... Ik sta in de top 1% podcasts die gedeeld zijn in Nederland binnen Zoetermeer over het onderwerp podcastnieuws. Ik maak een beetje een geintje, maar Spotify is altijd ook in hun, hun blogs en zo altijd zo heerlijk, positief en alles... Dus dat doen ze met Rapt ook. Dus zij zoeken gewoon de allerbeste, tofste metrics, tofste statistieken voor jou uit. En ik vind ook dat als mensen daarover posten, dan zie je ook echt weer helemaal van... ik heb helemaal weer zin om te podcasten. Dus het is een goede boost om het nieuwe jaar in te gaan.
0: Ja, dit heb je dus als je in een hele grote winkel hebt met cijfers, dan valt er ook een hoop te winkelen. En als dat het enthousiasme onder jouw gebruikers vergroot, Why not? dan gebruik je dat.
1: Ja, ja, ze hebben een checklist gemaakt, je in de show notes, <laughs> uh, voor de, voordat je hebt, zodat je helemaal goed... De Wrapped periode ingaat. Die heeft er natuurlijk helemaal geen zak met die Wrapped te maken. Maar ze willen gewoon dat jij je Spotify podcast page inricht. En uh, tot voor kort, tot voor vandaag is het in ieder geval zo... dat je dat in Nederland nog niet ziet, die podcast page.
0: Nee, dat doe je op de achtergrond. Dus dan je ben je kan het wel lekker bezig. Ja,
1: dan, dus dat willen ze natuurlijk ook graag. Dus nu hebben ze dat mooi aan die Wrapped uh, gelinkt. Maar hé, hey, die checklist is toch grappig. Als je ja. toch al denkt van ik wil er een keer mee aan de slag. Pak het linkje erbij. Dan kan je die drie, vier dingen doen die uh, Spotify je extra biedt. Laatste feliciteren bij de McDonald's jingle.
0: Da -da 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 -da.
1: I'm loving it. Want die bestaat 20 jaar. En een jingle doet dingen met mensen.
0: Oh ja, Ja, zeker.
1: Dus daarom dacht ik, deze kan erin. Ik zag
0: de stad weer volhangen met Hornbach uitspraken van hoe mensen denken dat. Ja,
1: ja, je Ja, je Ja, je kan er zoveel mee. Zeker. Audio branding. Geweldig.
0: Bedankt voor het luisteren. Willen jullie onze anonieme drie vragen 15 seconden durende survey invullen die je vindt via de link in de show notes? Persberichten, ander nieuws, reacties, alles wat je heel graag typt en niet spreekt waar wij dol op zijn. Dat mag naar nieuws.eileenhavenaar.nl Maar wil je toch graag tegen ons praten? Wij zullen luisteren. Potinbox.com slash podcastnieuws Dit was het voor deze keer. Tot de volgende keer.